0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Vá na Origem. Hoje, especialmente, a gente vai falar sobre a necessidade de um advogado na família, essa necessidade de vir alguma pessoa que trabalhe na área do direito. Né? Será que as profissões, elas vêm aleatoriamente na vida das pessoas? Será que as pessoas simplesmente escolhem às vezes uma profissão, às vezes um gosto... Com... Às vezes tem algo que me atrai naquela profissão. Ou será que há é algo mais profundo? Será que há é algo mais interno ou vindo de um histórico anterior que pode levar à construção, então, dessa necessidade de um advogado na família? Estamos aqui numa série de lives no podcast lá na Origem para falarmos sobre profissões. Essa necessidade de profissões na área da família e para que, às vezes, tem a necessidade de cada uma dessas profissões surgir. Então, hoje, vamos falar sobre o advogado. Eu estou aqui com o Luciano Irata, o Ciclé, a Sander, para falarem também sobre as suas experiências nessa visão, o que eles já observaram, quais são as características, às vezes, desses pacientes, para a gente trocar aqui as experiências e você que está assistindo poder também se engrandecer desse conhecimento para utilizar com os seus pacientes, né? Sejam todos muito bem-vindos para aproveitar esse conteúdo. Esse é o podcast Vá na Origem, o áudio desse podcast, ele vai lá depois para o Spotify. Então, para quem quiser baixar conteúdo, vir offline, você pode ir lá no Spotify procurar para o podcast Vá na Origem, de Bonaldo, e lá já tem vários podcasts disponíveis para você. Eu acho que hoje a gente está entrando no... No podcast 190, tá? Então, são 190 podcasts que você pode ouvir, baixar esse conteúdo para ouvir mais uma corrida, uma caminhada, uma viagem e se aproveitar desse conteúdo aí para você. Mas antes, de mais nada, eu vou pedir para cada um de vocês se apresentarem, todo mundo com L aqui, né? Então, vamos começar L1, né? Luciano, vou começar pelas mulheres, né, Luciano? Luciano, se apresenta um pouquinho aí, dá uma pincelada de quem é você, pessoal, que está chegando aqui te conhecer.
1: Eu sou a Clarice Sanders, é, né, sou, tenho a formação em fisioterapia, né, trabalho com as técnicas integrativas, como a microfisioterapia, a leitura biológica, a busca da origem do sintoma, genealogia, onde realmente eu vejo um resultado maravilhoso quando as pessoas se abrem e entendem que quando a gente olha para uma possível causa de um sintoma, de um desconforto, realmente há uma transformação a nível celular e os sintomas muitas vezes desaparecem. Então, hoje é a razão de eu estar aqui, é poder contribuir né, com as transformações dos seres.
0: Perfeito. Luciano, conta um pouquinho de você quem é o Luciano Irata,
2: eu tenho a formação em fisioterapia aqui no Brasil, fiz medicina fora do país, na Ásia, já trabalho há 20 anos com a medicina chinesa, tenho a formação com a microfisioterapia, leitura biológica, homeopatia, e durante esse tempo a, a gente vem aí complementando né, o conhecimento da visão da medicina chinesa com a, a medicina germânica, a integração do corpo como um todo, dentro das suas emoções. Perfeito, perfeito, e aqui quem fala é Ivan Bonaldo, eu sou
0: fisioterapeuta também de formação de base, e já lá no princípio, né, quando comecei a atender, eu já comecei a juntar essa relação da emoção com os sintomas físicos e construindo o um curso Origins a partir de 2018, para disponibilizar esse conteúdo para outros profissionais da área da saúde terapeutas, e aqui estamos no podcast da Noride, trazendo outros profissionais que possam agregar cada vez mais com cada um de vocês. Né? E hoje, então, o nosso objetivo é falarmos sobre a necessidade de um advogado na família, né? Mas por quê? O que? que tem esse padrão, né? A gente começou essa série de lives falando do Projeto Sentido. O que, que é o Projeto Sentido? O projeto Sentido é, eu costumo dar um grande exemplo, assim, que, é, vamos pensar, foram, com, foram fazer essa garrafa né? E essa garrafa ela foi projetada. Né? Foi projetada. Lá na indústria, começaram a pensar: ah, precisamos de uma garrafa que seja, de certa forma, térmica, que consiga co conservar a água, conservar o um chá, conservar um café por um tempo maior. Que seja bonita, e aí nós podemos gravar aqui, né? Nós temos gravação do Mastermind original aqui, podemos gravar uma informação nela, para que as pessoas possam visualizar e se identificar com ela. Então, foi criada uma garrafa antes de ela ser produzida. Foi criada na mente da pessoa. né? Então, teve algum engenheiro que pensou, teve alguém que pensou como construir essa garrafa. Depois ela foi para fabricação. Então teve primeiro um pensamento sobre para depois ser produzida essa garrafa. E assim é com o ser humano. Há muitas vezes um pensamento dos pais, consciente ou inconsciente, idealizando aquele filho. Senão aquele filho não tem de haver. Independente se veio não programado. Há internamente uma idealização inconsciente ou consciente que faz com que venha essa criança. E aí essa criança, ela vem... Ah, eu preciso de um filho para me ajudar na lavoura. Ah, eu preciso de uma filha que me ajude nas coisas de casa. Eu preciso de um filho que às vezes esteja comigo na felice. Eu preciso de um filho que vou engravidar para unir o casal. Eu vou ter uma idealização de uma criança, racionalmente ou inconscientemente para sanar uma dor, um incômodo, uma frustração, daquele pai ou daquela mãe. Né? Tanto também pode virar um padrão transgeracional que há uma necessidade de ter um filho de uma determinada forma. Ontem mesmo eu atendi, é, tinha um homem, e na história da família os homens eram agressivos, e houve uma necessidade de vir um homem mais família, mais acolhedor, porque para as mulheres anteriormente sofreram com homens agressivos então há uma necessidade de um homem mais calmo um homem não agressivo, um homem mais família então há uma necessidade hereditária de um homem que venha com outro perfil ou mulheres que foram submissas há uma necessidade de uma mulher mais impositora então há uma necessidade no clã de vir algo ou de ter algo vindo ali com os filhos com uma necessidade interna, um projeto interno. Então, esse projeto tem a ver com a função que cada um veio à sua vida. Agora, através dessa função, né, que é esse projeto idealizado, ah, eu vim como um protetor, eu vim como um justiceiro, eu vim para ajudar meu pai na lavoura. Então, essa é a função que essa pessoa trouxe. E através dessa função, às vezes ela vai se adequar a uma determinada profissão que tem a ver com essa função né? então a, a profissão não é o projeto sentido dessa pessoa, mas a profissão é aquilo que vai ser uma forma de solucionar aquela demanda da família ou aquela demanda daquela pessoa especificamente ou dos pais lá na gestação né? então essa profissão ela tende a trazer um, uma solução uma resolução da mesma forma que a gente fala que o nome é uma forma de trabalhar os conflitos, a profissão é uma forma, o sintoma é uma forma de a gente trabalhar os conflitos, a profissão não vem por acaso, muitas vezes. É assim que você entende, Luciano?
2: Perfeito. Bom, é, esta esse peso de informação, né a pessoa ela ela vai se identificar não é só pelo o prazer de estar exercendo, mas sim até mesmo para buscar essa resolução, né? Ela é, ter essa identificação daquilo que já se foi. Né? Então vários casos que a gente vem aí atendendo, né? E hoje falando aqui sobre advogada, né? Até a gente fazendo essa correlação com a própria medicina perfeita, né? A chinesa. É, vou dar um, um exemplo aqui, né, Ivan, de um paciente que é, ele veio buscar um tratamento para psoríase, dores estomacais, enfim, todo esse esse quadro físico e aí você vai buscar essas informações, né, como você citou desde o seu nascimento, esse peso familiar Primeiro ponto, já se enquadrou no quê? Vamos lá. É uma família que já sofria muitas injustiças, né? É onde teve ali muita traição, muita rejeição. E o primeiro ponto que a gente busca na medicina chinesa é restabelecer o quê? A essência, né? a identidade da pessoa. Vamos Deixar ela mais segura, mais forte. E é só que essa vitalidade, ela foi agredida com essas informações. Então ele veio com aquela determinação de não ter mais injustiças e sim não ter mais a rejeição. Lógico que ali na anamnese, né, no início, essa identificação, é, a gente foi aos poucos para ele entender não né, jogar todas essas informações, mas pensando que pele é proteção. Né? Então, ele já veio com esse sentimento de estar sem proteção. Né? Isso, pelo menos, para a medicina chinesa. O contexto de digerir toda essa situação, de lutar, eu, venho, eu tenho que fazer algo para resolver todos esses problemas. Só que esses problemas, ele só foi entender depois dessa... Conversa que o que ele chegou a, até onde ele chegou por ser um advogado é, ele estava com essas informações, né? Com esse é, essa sobrecarga de, de, de memórias e que aí no seu inconsciente ele foi e buscou o direito, ou seja, ele buscou ser advogado. Bom, a gente fez todo o trabalho em relação para buscar o controle da psoríase, né, essa gastrite que perturbava ele. E esse conteúdo da, de identificar né, o porquê que ele é advogado, ou qual a, a relação que eu tenho da função dele profissional com a função da identidade, né, o eu dele. Se eu estou fortalecendo, se eu estou... É, gerando mais confiança para a produção do TOT, né? que a gente fala tanto da essência, ele teve essa identificação né? de entender que estar, que ele precisava se sentir protegido. Só que a função dele como advogado, é, que não foi por acaso, né? ele quis resolver todos aqueles problemas que ele vivenciou na família. Bom, isso foi o primeiro passo, né? Aí no decorrer, né, do seu meio profissional, ele passou essas injustiças em que sentido? Ele tinha lá uma sociedade com os amigos, né, um escritório. Aí mais uma vez ele reviveu as traições e ele se sentiu excluído no meio, porque ele era mais novo, no meio de mais, mais pessoas ali, nas, sócios, e ele se sentiu rejeitado. E aí o objetivo dele era o quê? Passar no concurso público, né, no meio do direito, e sair daquela sociedade. E isso foi a meta dele. Nesse processo, ele começou, então, a ter os problemas digestivos. E a imunidade dele caiu muito, muito, muito. A gente sabe que a psoríase também está relacionado com a nossa imunidade. E adivinha em que concurso ele passou? No concurso da Copel. Energia. E ele sempre deixava claro, eu preciso de forças, eu preciso de uma luz para resolver todos esses meus problemas. Eu faço esse, essa... A gente fala fechar o quebra-cabeça com essas peças porque... Todas as informações elas caem e, e dão esse ano, né? Hoje, depois de tudo que enfim aconteceu, ele passou no concurso já tem aí um bom tempo. Entendendo, né? Como que ele é, é, teve essa compreensão? Não é só o fato de ter passado no concurso, de ter resolvido essa questão profissional, mas sim estas informações que veio no seu âmbito familiar foi tão é, foi tão prazeroso que a gente né cita que é, um, é uma correção sistêmica né porque isso caiu de uma forma positiva não só na vida pessoal dele profissional mas na família dele então você, eu tive o um feedback de olha isso aqui refletiu no meu pai, na minha mãe, na minha esposa, isso foi foi uma coisa que, lógico, isso, é, a gente sabe a importância de... Quando você tem esse conhecimento, e não só ter o conhecimento, mas a aptidão né, do agradecimento, e que aquilo não é mais, não te pertence. As injustiças vivenciadas ali na família dos pais, essa é deles ele, por ser agora, ter a família dele, está escrevendo a sua história. Né? Buscar essa justiça do que é, resolver lá, o que foi lá atrás, isso intensifica as cobranças atuais. Você imagina você pegar todas as injustiças que foram, né, que ocorreram na família dele, e ele ter que somar com as injustiças pessoais, e mais além disso, as injustiças que da área profissional dele, ele busca resolver. Então, que corpo vai aguentar? Que pele vai aguentar? Nesse exemplo, estourou. Né? Então, não adiantava você ter lá um tratamento para remediar esse processo. Então, ele teve sim essa compreensão, o corpo dele né, teve essa junção né, essa soma do que você precisava de energia, de vitalidade, e sim, saber digerir. Saber digerir é quando a gente reconhece, né, é, entende melhor a história, na verdade. Né? Você, você sabe o que aconteceu, além de saber entender o que é meu e o que é do outro. E que daqui para frente, como eu estou... Né, realizando a minha nova história e sim principalmente profissional que não seja algo pesado né que eu não tenha que carregar estas injustiças vivenciadas lá atrás então a justiça né ou seja buscar o correto perante a área dele hoje está mais flexível e isso se conclui sem que dentro dessas informações e o que a gente é, vai buscar é, trabalhar essa questão, do, por exemplo, que ancestral, né dessas informações que são geradas pelos pais, enfim, pela família, elas foram é, resolvidas. Né? Então, não adianta você querer tratar aqueles sintomas se você não mexe com essas informações e em relação ao que ele buscou profissionalmente, né? como advogado, ele entendeu hoje a verdadeira justiça que precisava precisava ser realizada de uns anos atrás. Né? Muito Bom,
0: muito bom. Isso resumiu todo o padrão, né, que a gente que a gente vê ali com relação a esse esse contexto, e uma, coisas interessantes, né, que, que o Luciano colocou, né, só pra gente pensar lá, pessoas aí anotarem, né, é, essa revisão aí do que o Luciano falou, é, primeiro ponto é, às vezes o paciente solta palavras que remetem ao padrão conflitivo dele, né, então eu preciso de energia, eu vivi uma injustiça, então essas palavras que ele solta durante a avaliação, né, às vezes estão correlacionadas aos conflitos vividos lá no passado. Ah, eu não acho justo as coisas acontecer. É, então esse padrão do advogado ali, do padrão da busca de a justiça ou colocar a lei em dia, né? Colocar as regras na mesa. Eu costumo falar para os pacientes advogados, né, que entram naquele padrão assim de que eu fui em busca da lei, da justiça. E, quando eu virei advogado, eu vi que o mundo não era justo. Não sei se você vê isso também, Lusclé. Às vezes, eles entram de cara na frustração ali porque cutuca bem o
1: caminho deles. Sim, eles querem que não haja injustiça. né? É uma, um movimento, que eu acredito que o objetivo maior é uma luta para combater as injustiças, por ordem, né? colocar a lei, colocar o código civil é, é funcionando. Então, e, e é muito interessante porque eles desenvolvem o ouvir, né? porque eu vi, todo advogado ele precisa de ouvir o cliente, ele precisa ali de filtrar, né? de, porque o, o, o cliente chega normalmente né? bem conflitivo, né? porque tem que ter um problema ali para ser resolvido. E a pessoa está no olho do furacão de emoção de todos os contextos envolvidos. E, e ali, eu, na minha experiência, né, no meu convívio com os advogados, eles desenvolvem demais esse ouvir para fora, né, que foi o que o Irata falou, eles, é, o que é meu e o que é seu. É um grande desafio deles porque muitos dos advogados que chegam para mim para tratar, eles colocam essa dificuldade, porque eles lidam com problemas tão graves, tão sérios, que às vezes filhos, né, questão de dinheiro. Então, há uma grande dificuldade de não levar para casa esse peso, né, de conseguir deixar ali no consultório, no, no, no escritório deles, essa problemática toda. E, então, o quanto que ele está sendo justo com ele, né? o quanto que ele está vivendo essa, essa justiça, eu, eu, eu vejo esse o grande problema mesmo, e dificuldade deles, porque quando eles chegam para a gente, eles estão com alguns sintomas né? Tem algo que não está legal. E, e eles, eles falam comigo, eles falam que é muito difícil, porque a gente desenvolve demais o foco. Igual, eles vão para uma audiência, eles estão ali com a problemática. Se aquela audiência para iniciar demora três horas, eles não podem dispersar, eles têm que estar olhando o cliente, o problema é do cliente ali, porque tem uma pessoa ali que está confiando totalmente nele, e se ele é aquele advogado bem bacana, bem seguro, então ele já entendeu o processo, ele consegue distrair ali um pouco mas o normal não é isso, o normal ele fica o tempo que for necessário ali, realmente pensando na solução, né? tentando ser justo ali, porque ele tem um objetivo maior que é uma vitória, é vencer algo, né? é atingir um objetivo. Mas aí, isso é o que eu observo, o que eu, né? não sei se estou de acordo com a sua pergunta, Ivan, senão você me traz de volta, porque o planante é que às vezes atua, <risos> mas você me, me traz. Mas assim, ele sai muito para fora, é muito outro. É o que o Irata falou, é um peso, eu carrego, eu tenho que solucionar algo. E que não... Há uma grande dificuldade, né? eu não sei se vocês vivem isso, mas deles voltarem para eles, para eles começarem a se argumentar, né? porque eles são ótimos argumentadores, são ótimos oradores, né? eles, para que eu estou fazendo isso? Né? O porquê eu estou sentindo isso? Né? Realmente, eu quero eu o quero quê? Eu, eu, né, em função da minha idade, eu atraio muitos advogados que já estão nessa transição de aposentadoria. E eles estão muito sintomáticos. Então, eu sempre argumento assim, tá qual que é o seu projeto para daqui a tantos anos que você vai aposentar? Você quer levar a sua vida como? Porque, se não um outra direção né aí vem a supra renal aí que geralmente está impactada né porque eles só estão ali olhando para o paciente ou para o ganho né é... eles aí que eles começam é... O que que eu quero que rumo é de como eu quero levar a minha vida né porque é muito foco em cima daquele né o advogado, eu não tenho muitos advogados na minha família, eu achei maravilhoso esse tempo, porque eu, eu instiguei lá, falei, gente, quais são, porque tios eu não tenho, eu tenho tios médicos da área de saúde, professores, mas advogado eu não tenho. Eu falei, quais são os meus primos que são advogados? Eu não encontrei um. Quais são os meus primos de segundo grau que são advogados? Eu não encontrei ninguém que, assim, foi, advog... foi ser advogado porque ele queria muito ser advogado, né? Mas... Porque a cidade não oferecia outro curso, porque a mãe queria. E isso, é, diante da sua pergunta, Ivan, para que eu me torno um advogado? Né? Eu estou, me advo estou executando essa função, para quê? É, eu encontrei muitos, porque são os adoecidos, que foi muito por uma situação. Às vezes, o pai, né? às vezes, o pai era advogado, então ele acabou seguindo e tem um caso muito interessante porque eu acabei atendendo uma família e a família são três filhos e dois são advogados muito bem sucedidos financeiramente muito muito realizados e, e ali eu encontrei que o e o terceiro é uma mulher nada a ver com direito é psicóloga extremamente dócil que olha para essa família e eles, e ela, e junto com ela, nós entendemos que o, o, o que levou eles foi a falta, foi a falta de dinheiro, foi realmente uma falta de sentir que os pais estavam sendo, estava justo ali o que os pais estavam recebendo, o que estavam vivendo, né? E aí eles vão para a família, um advogado, ele é muito bom, nisso aí é ele vai ser do direito da família, e o outro direito trabalhista. Né? É, o pai desenvolve um diabetes, a mãe desenvolve uma cérvico né? muito direito, que com muita dificuldade de... Né? O filho desenvolve um espondilite, um anquilosante, anquilosante, é, o outro desenvolve... Uma, uma certa depressão, suave, mas sim, e a psicóloga casa com um, um profissional, um, um advogado que depois se torna juiz, né? <risos> Olha tem como é que... Um
0: tem que... Tem que trazer o um advogado,
1: né? É, então eu vi, eu vi muito isso, realmente fez sentido um outro, Mais um caso, a gente pode discutir desse, isso é mais um caso. Que eu você que um faz. outro caso, que ele, ele, ele veio para mim, é, ele está na faixa de 50, 60 anos, e o motivo de consulta é por que eu não me casei? Por que eu não consegui firmar com nenhum relacionamento? Né? Porque já está na idade, que a gente não tem filho, não tem esposa, já estou bem, financeiramente, estou estruturado. E aí? E aí, quando a gente vai olhar a história do programante, é, ele é o terceiro filho, ele é canhoto, vem canhoto, e os pais é, brigavam muito. O que ele lembra da infância é que os pais brigavam muito. O pai ele era, tinha uma, né, uma relação tóxica com a mãe, e aí fez todo sentido, ele vem, ele não, se rela não firmou nenhum relacionamento, porque ele passou a cuidar dos irmãos, um é médico, o outro mora dentro da casa dele, e ele que virou o, o, o tutor desse irmão que é mais velho que ele. Então aí ele percebe que ele passou a vida olhando para essa família, e aí e ele ele é defensor muito das mulheres né dessa causa das mulheres então aí ele tra... ele ele entende né o, a área que ele trabalha né em função do que foi vivido lá atrás né os pais eles não se separaram enquanto estavam vivos então é, é trazendo a escolha da profissão né é, esses casos fez todo sentido e, realmente, esse caso ele quis ver, então ele quis olhar e ele tá, realmente conseguiu resolver a questão dele. Os outros, é, eles não ficaram na terapia, né? e segundo a irmã que continua comigo, que acabou se separando desse juiz, né? ela rompe com esse sistema, esse padrão, é, o outro é o problema dela, porque ela fala que não tem jeito, eles não querem olhar para isso, então continua desenvolvendo a questão egóica, né? continua no padrão, mas cada vez com mais adoecimento. Responde muito essa bem,
0: pergunta? Muito bom. Muito bom. Então, quanto mais exemplos, mais a gente consegue alinhar né, essa percepção de que a, aquela base inicial, eu costumo falar assim que a pessoa, ela se especializou durante a vida toda para trabalhar no que ela trabalha hoje. Então, parece que tudo que foi vivido, e como vocês dois falaram, né, Luciano e o Cleia, tudo que eu vivi na minha infância foi me preparando e me moldando para ser o que sou hoje. A Andréa colocou ali, ah, já atendi alguns advogados que passaram por questões de desvalorização intelectual que era muito grande. Então, é como se eu fui desvalorizado... E agora, junto aquilo que a Luscleia colocou, eu tenho que provar intelectualmente que eu sou capaz de dissuadir. Dissuadir significa convencer ao outro que eu estou certo, que eu tenho capacidade intelectual, que eu consigo mostrar o lado certo, que eu consigo mostrar que eu sou correto, que eu sou inteligente, que eu sei a verdade. Então a pessoa ela busca intelectualmente Porque em algum momento houve uma desvalorização Associado ao padrão de injustiça Eu tenho que provar no justo, no correto e certo A verdade A capacidade intelectual E aí a pessoa junta tudo que ela viveu de desvalorização Com injustiças que ela passou E aí, por algum motivo, atrai a advocacia Ah, não, eu acho que esse é a profissão porque juntou onde que eu vou provar a minha capacidade intelectual e vou provar e eu vou confrontar com o injusto. Né? então Ou seja, o advogado, ele vai vir com experiências de infância, experiências de adolescência, ou mesmo experiências lá intraútero, onde a mãe viveu uma injustiça, o pai estava vivendo uma injustiça, onde lá antes na família o avô foi assassinado e o e o assassino não foi preso. Onde houve. Tiraram as terras do meu pai de forma injusta. Antes de eu nascer. Onde houve brigas familiares, onde que o vô tinha uma outra família. Né? E eu havia uma desunião na família. Então, toda essa base do que não é visto como correto, o que não é visto como justo às vezes vai trazer para aquela pessoa uma necessidade de buscar o justo, o correto, o que está na lei, porque a lei não foi cumprida anteriormente, de alguma forma. Porque o pai foi demitido antes de eu nascer, e aí, a, aí o pai passou dificuldade financeira. E aí o pai estava incomodado com aquela injustiça, então aquele, houve uma necessidade de vir um filho em busca da justiça financeira. Ah, a busca da justiça com relação à vivência André colocou eu não fui capaz de mostrar que que o que vivi era injusto, então é aquela tem que mostrar, tem que expressar tem que convencer as outras pessoas né? e aí eu, eu vejo assim que mesmo que o paciente me fala ah, ah, foi por acaso a advocacia, não, de repente eu caí na advocacia é que nem eu. Eu ia para a educação física e, de repente, caí na fisioterapia. <risos> não caí, não, né? Tem uma ligação. porque a advocacia e não a contabilidade? porque a advocacia e não, às vezes, psicologia? porque a advocacia e não a administração? Às vezes, não caiu por acaso ali. Muitas vezes, tem uma necessidade... E aí eu vejo assim, qual é o problema? Que quando a gente cai nessa profissão, que a vida inteira eu fui me aprimorando para chegar nessa profissão, se eu não resolvi as coisas que fizeram me aprimorar e eu deixei só debaixo do tapete aquelas frustrações injustas, aqueles padrões de famílias incômodos, aquelas situações não resolvidas, se torna um peso trabalhar na profissão. Então, é aquilo que a Luz Cléa falou, às vezes eu não vivo para mim, eu tenho que ficar em função de buscar justiça para os outros. Às vezes eu, é, é pesado fazer o que eu faço, ou eu me cobro demais. Não tô, nós não estamos falando de viver uma vida medíocre e trabalhar de forma mediana. É, a gente realmente, o objetivo é trabalhar com excelência, com resultados, mas que seja leve. Porque, às vezes, as pessoas trabalham com excelência, buscando resultados, e é duro, pesado, difícil a profissão, porque está baseado em padrões anteriores. Não sei se é mais ou menos assim, Luciano, você falou um pouco disso, eu queria que você falasse um pouco mais essa relação. Quando, pro para a pessoa, ela tem sintomas ao trabalhar com a advocacia, você vê essa mesma questão, que tem coisas não resolvidas?
2: É, esta o exagero, né, essa intensidade, ela, ela leva, né, o que eu venho acompanhando, por exemplo, esse caso que teve em relação à pele, né, então, não é a insatisfação pela profissão, é a intensidade, né, então, a gente tem na visão, por exemplo, da medicina chinesa, que tudo que está em excesso vai levar ao desequilíbrio, né, e ao contrário, também, a vem faltando. Então, essa sobrecarga de informação, né, ela vai explodir, e mesmo que naquele momento, nossa, eu sou um grande advogado, passei no concurso, então, assim, as metas pessoais, elas foram cumpridas pelo prazer dele, pela busca. Só que ao carregar essas informações lá atrás, né, como você citou ali, sobre... O porquê da justiça? Por que, que eu tenho que buscar a, ju a justiça? né? Será que, então, as injustiças vivenciadas, elas pesaram muito? Eu pego aquele peso e trago para o meu momento atual. Então, não é só um, um prazer profissional estar realizando, mas buscar resolver aquilo que não foi meu. né? Veja bem, não é que os sentimentos... Que ele tem consciência, né? Que sabe do que aconteceu na, na família, ele não vai ficar revoltado. Só que é uma diferença de você compreender o que aconteceu ou daquilo que você absorve e se apega. Esse apego, ele vai gerar os sintomas. Né? Então, esse caso que eu citei sobre pele, tem um outro evento em relação à infecção urinária, né? Onde a moça ela. Né? vinha ali lutando, lutando para a gente trabalhar a infecção urinária e ali você vai entendendo essas informações que ela vem carregando é uma advogada criminalista né e ali você sabe qual que foi o grande trauma familiar né infelizmente é, tirar a vida do irmão dela né? então isso daí você vê o quê? que não só essa injustiça da, de perder alguém da, da família, sendo um, um irmão, né? é, ela sempre, sempre se sentia traída. Porque quem, quem cometeu ali o evento é alguém da família, é um parentesco, ou seja, uma grande traição, uma grande injustiça. Ela é uma grande profissional, mas fisicamente esse desequilíbrio, né? Então a infecção urinária veio de forma muito agressiva. E a gente sabe que quando como a austéria mesmo citou, quando eles chegam para nós, né, já vem com os sintomas a mil, né? E a gente precisa equilibrar isso. E, e pelo campo profissional dela, pelas realizações você poderia falar: nossa, uma grande profissional, você está muito bem, né? Grande conquista. Mas o corpo não, o corpo não mente. Então, a, 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 o sintoma dela, obviamente, vai tirar o quê? a qualidade de vida, vai tirar, vai mexer com o seu psicológico. E aí essa compreensão, né, da não só, veja bem, dela, dela assimilar o que ela vem carregando da perda do irmão estava contribuindo pela justiça que ela precisava cumprir. A pessoa que cometeu o crime já está preso. Veja bem, já está preso. Então quem mais ela necessita que, né, na área dela tenha esta resolução? Não tem mais ninguém. Então assimilar isso resultou num bom, é, um bom resultado no caso dela, infecção urinária. E ver é a, 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 os caminhos que vão se abrindo, né? Não só fisicamente, né? Mas sim psicologicamente. E, e essa relação com a figura masculina. A melhora do relacionamento dela com o próprio marido. A insegurança que ela tinha com o filho. Ou seja, o medo de perder. né? Ou seja, vou quem que mais eu posso perder da figura masculina? E aí? Ninguém. E aí você também tem um padrão, né? Você vê que é aquela mulher firme, forte, sargentona, querendo supostamente ser o homem de casa. Então, trocar os personagens também, a gente vai vendo que vai refletindo. Todo esse contexto do, que se diz o desequilíbrio, não só a parte sintomática, né? ela vai mexer com a sua identidade. Então, a gente tem, assim, um ganho físico, mas comportamental muito mais, né? Porque quando nós a gente traz essas informações, como o Ivan disse, essa, como administrar, né, em relação com os pacientes, os pacientes falam, eu fui muito injustiçada, eu não aceito ter perdido o meu irmão, então, esses pontos, a gente retoma para o próprio paciente, para ele... Identificar isso que o corpo dele vai reagir. Esses pontos vão trazer o que? Que do que é sobrecarga fica lá 10, 15 anos atrás, é daquela época. O que eu estou vivendo hoje é minha época, é o meu momento. E aí sem fazer com que a minha conquista profissional, como bom advogado, né, o que se diz buscar a justiça, né, o que, que é a justiça? É viver em paz. É, então, tendo essa paz, a gente consegue dividir aí, é, esses divisores do que foi e do que é hoje.
0: Muito bom, muito bom. E, é, e aí, com, com a tua fala, me faz vir muito o contexto ali, já na tua fala inicial, que algumas pessoas acabam entendendo de que eu não lembro daquilo que aconteceu. Não me vem tanto na cabeça aquilo. Não, já passou, já foi coisa da minha adolescência. Não, isso aconteceu lá na minha infância, isso é do meu pai e da minha mãe. Só que, talvez, seja só uma coisa que foi colocada debaixo do tapete. Aquela informação que talvez eu não lembro racionalmente, mas que trouxe a característica da profissão, da busca a gente talvez possa observar que aquilo não está totalmente resolvido através dos sintomas. Então, se o paciente ainda tem sintomas, significa que alguma coisa ainda está pendente. Às vezes, o paciente não toma consciência desse processo, que eu acho que é o primeiro passo, né, Lusclé? A tomada de consciência e começar a ver aquilo de uma forma diferente, porque, não sei se acontece contigo também, mas às vezes tem pessoas que simplesmente... Acho que não, já passou, eu não tenho nada com aquilo, aquilo lá, acontece isso contigo?
1: Sim, a, a cura, quando eu falo assim, o sintoma chegou e o paciente curou, o sintoma sumiu, realmente passa pela tomada de consciência. Então, passa, é muito lindo que eu acho assim, realmente é, é esse interno, o interior, o registro que está aqui dentro, sai. Né? Eu, eu, eu saio de alguns padrões... Então, eu vejo que, na minha experiência, que isso é extremamente necessário. A, a, eu, me fez lembrar duas advogadas que chegaram. Uma chegou inicialmente com um sintoma de depressão. Ela tomava ansiolítico e queria sair disso, mas ela chegou, aquela mulher assim que... Ela, geralmente, mulher muito arrumada, arruma para mulher, né? Então, chegou aquela mulher assim muito bonita, muito arrumada, muito roupa assim... É, eu falei assim, meu Deus essa roupa eu saio para ir para festa <risos> então muito arrumadona. mas assim realmente com o quadro quando quando eu começo a olhar né então dentro realmente ela não estava com aquela beleza toda que fora estava estampando e e aí quando eu fui mergulhando foi encontrando nisso essa injustiça foi encontrando as questões né vividas lá na quando ela escolhe fazer direito, então, uma questão de uma injustiça financeira, a questão do pai e da mãe, e aí você vai mergulhando e realmente ficou muito claro isso, nessa né? história que ela estava trazendo, que estava ali clássica, aparecendo, e esse caso foi muito interessante, que aí depois, quando ela volta numa próxima sessão, ela volta de sandália, de chinelo, assim, uma sandalinha linda, então, me chamou muito a atenção, muito desapegada daquele padrão de salto alto que tinha chegado inicialmente. Mas, no entanto, ela chega ainda com a cervicalgia, né? Ela estava, ela tava melhor, até que depois, realmente, ela saiu da... Ela, ela parou de tomar ansiolítico, ela volta para mim, realmente, em outro padrão e, e melhorou aquela, aquela queixa inicial que era aquela depressão leve. Mas a cervicalgia manteve. E... O que, que acontece com ela? ela? Ela mudou depois que iniciou o tratamento, né? porque isso tem que transformar, tem que ter uma mudança. Então, ela saiu de uma sociedade que ela tinha, que não era legal, ela, ela fez uma mudança na casa, mas o conflito dela ali, tanto de olhar para aquela família e de fazer a reparação, que a mãe mora próximo, no mesmo, mesmo do lado. E ela, ela não conseguiu deixar essa mãe, sabe? E essa mãe ali, então... É, e ela o tempo todo nessa ainda essa desvalorização intelectual, essa dificuldade, porque a mãe não a ouve, a mãe não segue, né, ela... Então, o, o trabalho, ela numa área... Então, para mim, fez todo sentido aquele, aquele, aquele sintoma, a persistência daquele sintoma ainda, embora né, nada comparado com o sintoma inicial de intensidade mas a dificuldade em olhar de verdade, em desapegar realmente disso. Então, é, eu vejo que é isso, mas a gente né, respeita, porque é o tanto que ali naquele momento ela deu, ela deu conta, mas como ela cada vez chega para mim melhor, então eu falo assim, é o tempo que ela precisa para olhar para esse sistema e conseguir caminhar né, com, resolvida nessa questão. E tem um outro caso, que também de uma mãe multipotencial, ela não tem funcionária em casa, só tem diarista, tem uma filha, né, casada. Ela simplesmente trabalha nove horas por dia, em média, né, uma baita advogada, e, mas chega em casa, tem que fazer o papel de né, dona de casa, de mãe, e ali... E ela né, já, já experimentou um pouco tentar a meditação, mas há uma grande dificuldade de entender a, o, o que ela está fazendo com ela. Né? De, de, de entender realmente aquele peso, porque aí, Cirata, igual você falou, ela carrega tudo. Né? E, e ali, realmente, a partir do momento que ela se permite, ela... ela ela já tinha feito fisioterapia, muitas sessões, já tinha experimentado de tudo, mas vem, com uma, vem buscando porque já tinha experimentado tudo, né? E não, não tinha solucionado aquela dor cervical. E aí ela, 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 ela atendia nessa semana, segunda-feira, e foi muito interessante que ela trouxe isso para mim, falou, Filoscleia. Eu estou amando porque ninguém me ouve eu ouço demais o, o, os meus clientes, né? ela é excelente, profissional, então tem resultados fantásticos, ela, ela chega em casa, meu marido só quer saber é, o que, qual que é o produto final, ele não quer saber o que, que eu estou vivendo para chegar ali, né? e, e aqui é o um lugar que eu consigo me escutar, e eu estou entendendo isso, estou entendendo, e isso realmente tem feito toda uma transformação, e, e quando a gente vai para buscar a origem do sintoma e a gente vê os contextos lá de trás, ela começa a abrir entendendo que realmente vai muito mais além. Então, com isso, os sintomas estão sendo reduzidos, mas está caminhando. E eu trago um outro caso de uma primeira filha, mulher, que na década de 70 se torna advogada, de uma família que a origem não tinha nenhum profissional, né? nenhuma pessoa era do campo, e essa mulher ela vem e se torna advogada. E a, o sintoma que ela me traz é uma insuficiência renal. E aí fica muito interessante que o avô dela era um delegado. Né? Era um delegado mas um delegado, porque não tinha formação né, acadêmica, mas na, no local dele, ele, ele é nomeado delegado, e tinha esse boato que mandavam matar, né? E o pai dela era um filho, acho que de oito, nove filhos, e só tinha uma mulher, só a mais nova que era mulher, então eram sete homens e uma mulher. E ali, e ela vem de, um, de uma, ela vem o pai, a mãe, gravida. E aí o pai tem que casar. E ela vem dessa, dessa concepção. Só que aí ela, ela, a gente vai entender essa história dela, né porque é lindo, gente, tudo tem uma história. E quando a gente consegue enxergar que, e, e queira ver essa história, de, não de forma pesada, né? de uma forma sem julgamento, sem culpa, ela... Ela consegue entender o movimento dela, porque ela se torna advogada, mas ela acaba que ela não, não consegue advogar mesmo, ela não consegue se firmar ali, né? E, e ela não tem aquele apoio ali do pai para ela ser quem ela era. Então, ela justifica totalmente com a insuficiência renal desenvolvida e a diabetes que ela teve antes. E muito interessante que depois o primo dela torna-se advogado e o filho desse é, é, de família e o filho desse primo torna-se advogado criminal. Que aí depois eu, né, observando para a gente estar aqui falando sobre isso, aí eu entendo, gente, por que, que esse primo torna-se um advogado criminalista? né? E ele ama, ali é a vida dele. Então, é, o convite é isso. É a gente olhar para as nossas histórias lá com desapego, né? <risos> não é para eu ficar lá, não, mas para eu compreender o para quê, o que eu estou fazendo, o que eu estou doendo, o que é essa doença, o que é esse sintoma que eu estou tendo ele está me dizendo. Será que isso tem a ver? Porque a maioria, a maioria o, nosso, o nosso tempo é, é mais dedicado ao trabalho, né? Acho que a gente, todo mundo que está aqui está ouvindo é, é o trabalho. Então. Será que e é,
0: isso... como, é como você falou, né? Para que a gente possa deixar um padrão mais leve, que a gente possa exercer nossa função, fazer o nosso trabalho e fazer com que aquilo seja em forma de excelência, de resultado, eu posso manter esse padrão, mas quando eu olho para o passado e tiro aquele peso que é essa informação de que eu tenho que buscar a justiça, eu tenho que fazer a lei, cada vez que eu não consigo, eu me frustro enquanto eu estou nesse processo. Cada vez que eu olho e não vejo justiça, me frustra, porque remete o padrão meu, daquela insucesso passado. E aí esse peso vai aumentando e vai levando aos sintomas dessa pessoa. Então não há problema é a pessoa... Ah, ah, então eu sou advogado porque meus pais viveram uma injustiça. Então agora eu posso sair da advocacia. Não, não é isso. Você aprendeu a vida inteira a ser isso. Você aprimorou a vida inteira a ser isso. Então se te satisfaz ser isso, que possa ser isso, mas de forma leve. Fazer isso, mas sabendo até que ponto depende de você, até que ponto depende do outro, né? Então é isso que a gente faz com o paciente, é fazer com que ele possa viver aquela missão de vida, aquilo que ele aprimorou a vida inteira, mas que seja leve, que seja com excelência e que não tenha peso naquele processo, né? Que eu possa trazer resultados para o outro e que possa ser da melhor maneira possível. E vocês dois trouxeram um ponto que a Andréia colocou aqui também nas perguntas do YouTube. Então, para quem está no youtubecom youtube.com.br, a live é ao vivo aqui, é, percebi também que a área da atuação que o advogado escolhe também está diretamente ligada a essa questão. Sim, como qualquer outra área, né? Então, por que, que um fisioterapeuta vai ir para a medicina chinesa, ou vai ir para o Pilates, ou vai ir para a origem emocional dos sintomas, ou vai ir... Então, essa base da, da direção que eu vou... E também está relacionado a padrões que eu trouxe e na advocacia não é diferente, por que, que uma pessoa vai para criminalista porque teve um crime um crime aconteceu e que foi visto como injusto por que que ela vai para o imobiliário advogado imobiliário porque há algum problema com terras com imóveis foi injusto por que, que vai para sei lá trabalhista então qual foi a injustiça no trabalho do que meu pai viveu do que minha mãe viveu do que meu avô viveu né? qual foi a injustiça que ocorreu que não foi visto como dentro das leis como uma mãe que é engravida e é demitida porque está grávida né? não é correto isso minha mãe passou dificuldades por causa disso é, então, o que, que o paciente traz ali, o cliente traz nessa referência? Previdenciário, né? Então, qual é a base, qual é a nuance de cada um desses padrões que leva o paciente a entrar nessas informações? É assim que também você vê, Irata? Se, hoje a gente tá falando de advogado, né? Não vai falar de outras profissões, que as outras profissões vão vir nas próximas, próximas lives nesse contexto de advocacia, escolher cada um desses ramos também está relacionado a algum padrão específico, Irata?
2: Essa a especialização ela eu, eu vejo assim, né? Que ela acaba concluindo aquilo que a gente busca realmente resolver, né? Por essas informações nas áreas, né? Que você citou, é porque assim, né? Vamos pensar, todos nós Buscando a justiça, né? Então, assim, é o que vai, né, de uma certa forma, é, até intensificar para quem busca a área do direito, e aí ter a sua especialização, ela vai se intensificar muito mais. Né? Porque a gente sempre está buscando a justiça, né? As injustiças sempre, né, independente da profissão ali que, que a gente acaba vivenciando, ela, ela faz parte da nossa história, né? de uma certa forma fez parte e aí essa questão de você cair nas áreas específicas como trabalhistas né? até mesmo como você ter criminalista né porque ora aconteceu um crime dentro de casa né? então eu, eu tenho que além da justiça entender mais especificamente o, o que se diz o, o crime né que o primeiro crime que aconteceu foi dentro de casa com o irmão dela então, assim, é uma busca que aí, lógico, ela caiu nessa área do criminalismo. Então, as áreas, né, a própria especialização, eu vejo assim, que ela acaba definindo né, aquele ponto-chave de, do que ela precisa. Né? Não é só resolver, mas entender, né, de colocar como uma missão na sua vida. Porque realmente não vai vir por acaso. E é interessante que, além do que se diz, eu preciso resolver, mas é um prazer, porque isso gera um prazer. É prazeroso. Como você citou, a gente precisa, é, pelo menos, né, no nosso caso, a gente vai buscar ajudar a eles a ter o quê? Uma vida mais leve. Você realizar todo o âmbito profissional, mas sim também ter o que é qualidade de vida. Né? De você ter... Ali o seu ganho, né? seja profissional, mas sim um ganho pessoal. Né? É, é você dividir, saber, é entender essa divisão dos fardos, porque o peso que eles acabam tendo, como todos da outras áreas, todos profissionais, é, a gente tem isso diariamente. Só precisamos saber reorganizar, saber o que, que eu devo ou não carregar. E principalmente quando a gente tem essa compreensão nas áreas específicas, no caso aí, de criminalista, enfim, que foi citado, é essa busca pessoal. né? É, no meio trabalhista, mesmo que eu já convivi, advogados, nessa área trabalhista, é fato as divergências que ocorreram em relação a, ao trabalho, as injustiças relacionadas ao trabalho, né? É, então assim no meu ponto de vista é, a especialização a área específica de atuação é o ponto chave né desta busca profissional dessa busca pessoal né dessa realização também né e, e ao passar ao paciente ali naquele momento é, eu vejo que a importância de você é, dar o ponto final no desapego e que as injustiças que eles estão ali trabalhando, né? De buscar a, a, o que é correto e defender também, né? A gente sabe que é, há essa compreensão pessoal e profissional. Agora, veja bem, Ivan, a gente está falando muito, sim, da justiça. E a gente sabe que o profissional, ele também, como eu citei aqui, criminalista, ele está também defendendo do outro lado. né Não é só apenas a justiça do que foi errado, mas a gente sabe que há a justiça para o injusto. Sim. né Então, veja bem, é... O que eu já venho também acompanhando é esta área onde falamos, como que eu vou defender um, um criminoso? Já pararam para pensar? Como que a gente está, então, citando aqui é, como caiu para ser um advogado e além de, poxa, então teve as injustiças e ele quer ser o, o, o injusto também. Não é bem assim. A questão é, é o equilíbrio porque quando nós temos a dúvida, nós temos a incerteza, a insegurança, de uma certa forma, perdi a minha identidade, eu preciso entender o que que aconteceu. E muitas vezes a gente está numa área buscando né, o correto com o injusto. Então, não, não se tem nenhum julgamento, jamais. Mas vamos pensar que a área ela vai cair, a especialização ela vai ser... É, clara para busca da resposta, né? Então realmente isso é fato né? e a importância da gente é naquele momento, né, do especialista ali ter essa compreensão e saber que tudo possa fluir não com tanto peso, não com tanta injustiça, né? Porque todo profissional ele precisa ter essa realização do que está sendo feito e daquilo que ele também deseja lá na frente. É o tempo o que foi, o que é e o que vai
0: ser. E me faz pensar muito esse contexto né, de que se a pessoa ela vai auxiliar aquela pessoa que agiu de forma vista como injusta, né, é porque talvez também na história da sua família houve uma situação assim. Né, vamos pensar assim que a mãe desse advogado, ela teve seu pai que assassinou alguém e foi preso, o que levou um sofrimento na família porque a mãe dela passou por dificuldade, ela passou sem o pai e passou o um sofrimento por esse pai que foi preso. Então, talvez eu tenha que trabalhar como uma protetora desses outros homens que podem ser presos e deixar uma família defesa. Então, talvez, pela minha dor da minha família, talvez eu tenha que cuidar dessas outras famílias que possam sofrer devido a alguma situação assim. Então, talvez, mexendo lá, buscando a justiça, buscando trabalhar com aquela pessoa que promoveu o crime, também, será que não teve pessoas da minha família que foram criminosas, que agiram de forma injusta, ou foram se defender e mataram alguém? Ou que interpretaram que elas eram uma, elas foram injustiçadas, mas acabaram promovendo uma injustiça. Então, a, a justiça está nos olhos de quem vê também, né? Às então, vezes, a forma com que foi visto aquela situação pelas pessoas. Então, o que eu entendia naquela situação que aconteceu? Né? Luscleia, você quer complementar alguma coisa para a gente ir finalizando aí a live? Só
1: so o áudio. Quero agradecer o Irata falando aí. Eu me lembrei que muitas vezes no atendimento com o paciente, eu falo com eles assim, nesse momento eu sou a sua advogada. Eu, eu, você me, lembra, eu me fez lembrar disso, que eu já falei isso várias vezes no consultório. Falei assim, nesse momento eu sou sua advogada. Eu aqui vou te defender. Né, aqui eu, eu vou tem um porquê e tem um paraquê de todo o seu comportamento, de tudo que aconteceu com você. Então, aqui eu vou sempre te defender. Né? Porque quando você falou do, de você defender um criminoso, né? que isso eu sou muito grata a essa formação, e nessa formação realmente eu aprendi que não, não tem culpado. Né? Se ele comete um crime, tem uma história por trás para fazer cometer um crime. Né? E me fez lembrar que eu, eu trabalho aqui no interior, então no interior você acaba né, atendendo várias pessoas da mesma família, e dessa família que a primeira mulher tornou-se advogada, eu atendi um outro filho, e que a mãe, muito da paz... E ela é muito incomodada porque o filho quis fazer box, o o fiz, o filho manifesta é muito tranquilo, mas ele, ela não conseguia entender por que, que esse filho estava querendo tanto fazer essas, 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 artes, né? E aí me fez lembrar disso porque eu não tinha associado com a, esses bisavô, trisavô que talvez tenha cometido algum crime. E então assim o que eu quero complementar aqui. É muito lindo assim quando a gente se abre, né? Que a gente se abre para as possibilidades. Né? Eu eu instiguei a minha família lá porque eu queria saber dos advogados que eu não, né? E o meu o meu tio, a minha primeira tia que eu acho que se formou foi em foi professora, e o outro, né, na década de 50, meus avós da fazenda rural, ele foi para a USP fazer medicina. Então, isso foi um movimento assim, imenso. E naquele momento, e ele aí ele responde que não acha que as pessoas escolhem a profissão porque tem algo do sistema. Ele acredita que, porque a maior parte da minha, dos meus familiares se profissionais da saúde. E na concepção dele foi ele que foi o exemplo. Aí eu peguei e falei assim, mas por que será que você saiu de uma, de uma roça e tornou-se médico, né? Uma formação e tal? E, e cada vez que a gente vai estudando, a gente vai vendo que tem sempre isso, tem um porquê, tem um para quê. tem, não tem jeito, é raiz mesmo, né? A árvore genealógica está ali presa, porque me lembrei também que o meu o cunhado, o irmão, ele morreu assassinado né, há 20 anos atrás, e os meus sobrinhos ficaram com 8 anos e 11 anos, e o, o 11 anos é um homem, é o primeiro homem. E ela se torna psicóloga e ele se torna administrador e contador. Eles não se tornaram advogados, nenhum dos dois. Né? E, e a minha família, na época, assim, ele, a gente não buscou revolta. Não, é lógico que meu pai, a vontade era de matar essa pessoa. Mas não teve isso e eu não sinto essa mágoa, essa, essa raiva. Então, ouvindo isso aqui, né, para mim, consolida que realmente... A gente tem sempre algo por trás dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, do que a gente vive, isso é fato. E se a gente conseguir realmente desapegar do controle, né? se a gente conseguir desapegar desse ego, achar que a gente né, controla eu acredito que realmente a gente vive mais leve, a gente vive de forma muito melhor. Uma dessas, que eu lembrei também, uma dessas pacientes que eu atendi, que, que ainda tem uma tensão, por exemplo, vou falar um outro nome, vamos supor que ela chama é, Larissa, mas ela ama de ser chamada de Lala. E isso foi uma das coisas que também a gente trabalhou na terapia, porque né, eu, geralmente os advogados têm que ser referenciados como doutora Larissa, né? e ela não, ela quer Lala, então um, das, um dos mecanismos da gente, das ferramentas de trabalho é isso, olha a sua leveza aí, olha o que que realmente você quer hoje, então, é, por que que você já abriu mão do Dr. Lara, né, da doutora Larissa? Então, eu deixo aqui esse convite, né, Ivan, a continuar na busca da origem do sintoma, né, na busca da origem dos comportamentos, porque na minha experiência clínica a gente vive muito melhor.
0: E uma coisa que bem interessante que você falou é que às vezes a gente acha ah, que ele viveu uma injustiça, então vai ser o advogado. Mas às vezes depende a da interpretação daquela pessoa. Para aquele mais velho, a preocupação maior talvez era as finanças da família e não necessariamente a injustiça que aconteceu. Então a minha responsabilidade agora é dar suporte à minha mãe financeiramente. Então eu tenho que ir na contabilidade. Para aquela menina, a frustração maior foi o sofrimento da mãe vendo ela chorando e eu não sendo capaz de evitar que a mãe sofra. Então, você psicóloga. Então, qual que é a base principal do sofrimento, da percepção daquele indivíduo? Não é o que as pessoas olham de fora e veem o que ela está vivendo. Mas o que aquele indivíduo especificamente sentiu. Então, por isso, na busca da origem emocional, a gente tem que olhar especificamente a percepção do cliente, do paciente. E não que nós achamos que o paciente viveu, mas o que ele sentiu lá dentro, no mais profundo do ser dele. Luciano, onde é que o pessoal pode buscar conhecer, buscar atendimento, para que eu possa ali entender os seus
2: motivos, os seus paraquedas? É, bom, eu sou de Londrina, atendo aqui na Clínica Universital e mais um outro espaço estético. É, atendo em Pato Branco, na clínica do Ivan, presencialmente. E online a gente faz atendimento com homeopatia e a fitoterapia. É, ali no meu Instagram, Hirato Instituto, podem me chamar ali. Que a gente vai dar essas orientações. E mais uma vez, obrigado pela participação.
0: Ótimo, muito obrigado, Luciano. Luz onde o pessoal pode te encontrar
1: presencialmente, aqui em Telflotone e em Belo Horizonte, que eu já estou até agora por causa de, de, desse podcast, já estou partindo para a agenda amanhã, lá em Belo Horizonte, e né, online no luccleia.sanders.
0: Perfeito, muito obrigado, Luciano, obrigado, Lucleia, e você me encontra no Instagram, arroba em Ronaldo, ou se você é profissional da área da saúde e quer mergulhar nesse conhecimento da origem emocional dos sintomas acesse o site cursoorigens.ns.com e você encontra ali mais informações sobre o curso Origens para essa visão aí de como o corpo funciona como os sintomas aparecem e também os paraquias os pacientes são o que são, o trabalho com o que trabalho e as heranças emocionais e como ressignificar esse conflito para ter uma vida mais leve, orgulhosa e feliz, que é o que a gente sempre deseja aqui para todos. Um grande abraço a todos, tenham uma ótima semana, e nos vemos numa próxima live, um próximo encontro. Tchau!